0: Para todos, Yahuatl, un a Yahuatl, realmente una gran alegría hoy tener unos invitados de lujo, los hermanos de Rabia, Comunakach, Rabia una que para nosotros realmente nos honran con su presencia, aunque esta presencia fue bueno, un poco virtual, que es lo que hoy nos está esta, este, este modelo, esta situación, hoy todo casi todo es virtual y también nos permite, bueno, de un país al otro, poder comunicarnos, poder compartir, y bien utilizado también poder escuchar palabras de Torah previo, allá al día, quizá más al ciego de nuestra historia, el día de Tishaveab, y con el tema hoy que estos rabanín tan amablemente que hoy se disponen disponen a, a, a darnos sus, sus derayot, acerca del tema de la hermandad, de la fraternidad, que realmente para nosotros es una gran, una gran eh, iniciativa para poder iniciar este mes. Y bueno, poder un poco recapacitar todos estos temas que tanto hacen falta hoy en el mundo, donde hay tanta competencia, donde hay eh, tanto litigio, poder un poco limar las perezas, saltear obstáculos, y bueno, eh, consideramos que es un tema realmente de relevancia y de importancia, en mi nombre mío, en lugar de, de, de desde donde estoy, un agradecimiento especial. En primer lugar, a los Rafanim, que hoy están, acceden tan amablemente a darle su tiempo para nosotros, para la diáspora, para México, Buenos Aires, bueno, y por donde estén conectándose. Y también a todos los que se conectan permanentemente a este ciclo de charlas que los hermanos Veraja mi agradecimiento también, que tanto estimulan a la comunidad, que tanto ellos realmente ponen de su ser para poder disfrutar nosotros de estas charlas tan, pero tan alentadoras. Le doy la palabra a mi querido amigo Javier Veraja para la bienvenida y nos disponemos a escucharlo. Gracias y buenas noches, bienvenidos a todos.
1: Gracias Ravesra. Buenas noches para todos aquí en Argentina, buenas tardes allí en México para todos los que nos acompañan en esta gran conferencia. Eh, como dijo Rav Ezra, estamos iniciando el mes de, de Av y estamos dentro de las tres semanas que nos conducen a este día tan triste para, para toda Israel, Que Besat Hashem se convierta en un día de fiesta con la llegada pronto del de Mashiach. Ya le damos... Eh, sin más eh, introducción, paso a los Rabanim, a, a Rab Yacob Nakach, querido Rab Yacob Nakach que siempre nos acompaña en este ciclo, y a su hermano Rab Ezra Nakach, a quien también damos las bienvenidas. Rabanim, les damos la bienvenida y gracias por su tiempo y el micrófono es suyo.
2: Buenas tardes eh, para nosotros, buenas noches para ustedes. Eh, con el permiso de mi querido hermano James Zara. Queridos este, organizadores, eh, hermanos Veraja y principalmente a Ajaron, Ajaron Habib el Rab, de esta colonia, esta comunidad en Tucumán, en Corrientes, Jajam Ezra un gusto de veras en saludarlo. Es muy importante la clase que vamos a impartir juntos el día de hoy, que se llama Ahabá Beahva Shalom Beaut significa amor, hermandad, paz y compañerismo. Es una traducción un poco superficial porque realmente vamos a estudiar el día de hoy cuatro conceptos que vamos a dividir con mi querido hermano para comprender uno de los trabajos tan importantes que hay que llevar a cabo en esta época y realmente para todo el año, que es lo que Dios espera en cada uno de nosotros que reforcemos y que como dijo el hajam que realmente limemos y más importante trabajemos nuestro corazón y como dice el Orhot Sadikim en breve, la persona tiene que invertir mucho pensamiento para cambiar de alguna manera su forma de pensar y comprender la vida hacia el Am Israel diferente a como la vemos de forma Natural. El amor, el Orjot define que el concepto del amor significa qué valor le das sobre lo que tú amas. Amar no es nada más algo abstracto. Amar es cuando una persona valora algo, cuando una persona elogia algo, cuando una persona le da importancia a algo, eso le provoca a la persona que se conecte, conforme más importancia le des, más te conectas en una forma muy especial, y no cualquier cosa la persona ama, y todo depende del valor y la importancia que una persona le dé, hay gente que por ejemplo no ama, así decimos aquí en México, no ama el fútbol, eso significa que no lo valora, que no le llama, que no le interesa, hay gente que sí ama otro deporte y eso es lo que le llama la atención. Y el concepto de amor, explica Lord Zadikim en breve, pero nada más ubica el valor correcto y adecuado para que eso te provoque esa conexión. Dice el Pasuk, Beahaftal le reajá Camoja. Por otro lado está escrito, Beahavta etashem Dice el oqueja. Dice Lord Jotzadikim, da abija conoce a Boreolam y entonces lo vas a amar, conoce el concepto que es reaja que es tu compañero y entonces lo vas a amar. Esto es la parte más importante para cumplir realmente el concepto de beahavta de reajá kamoja. Quiero definir una frase que dijo el Baal Shem Dov, una frase maravillosa e increíble dice el Tov Alevai Ojalá sea tanto Ojalá que tú ames a Dios, que Moshe Yehudi a Jirasha, como ama Dios a un Yehudi muy alejado. Dios ama más un Yehudi alejado de la Torah más de lo que tú amas a Dios. Esto significa el valor que Dios le da a un Yehudí, por más alejado que esté, pero Dios sabe lo que representa, sabe la nešamá que tiene, sabe la importancia que tiene. El valor que Dios le da a un yudí es mucho más al valor que tú piensas que le das a Dios. Porque el valor Realmente él lo sabe, Boreolam lo sabe, no hay duda que todo Yehudí en los ojos de Boreolam es muy importante, no hay de que en general el Yehudí está bien, hay veces decimos en general vamos bien, el Knis en general va bien, la clase en general va bien, no hay para Dios general, Dios a cada uno lo valora de forma individual y para Boreolam cada Yehudí se considera único, cada Yehudí tiene una misión, tiene un objetivo, tiene un propósito único en la vida y Dios dice para mí, él es exactamente importante como todos los cientos y miles de Yehudí que hay a tu alrededor, y Akadosh dos dice, el Yehudí, la importancia de él es tan grande que si a mí me falta ese Yehudí, me falta su tefilá, me falta su mitzvá, aunque la mayoría de los me estén en el camino que Hashemit Baraj quiere, a Boreolam le duele, a Akadosh dos le duele, Boreolam no está contento. ¿Quién entendió ese mensaje? del valor tan grande que tiene un Yehudí en general, y se puede decir hasta un hombre y una mujer en el mundo. ¿Quién entendió este concepto? Abraham vino Abraham entendió el valor de cada criatura que hay en el mundo, y por eso Abraham, ¿a qué se dedicó? A promover la presencia de Dios, a promover la grandeza de Dios en los corazones de todos, Abraham entendió que para Dios todos son muy importantes. Y por eso, si queremos hacer una pregunta muy interesante que la hizo mi maestro hace muchos años, Ajami Aves ¿qué es más importante? et etashemelo queja, o beahabta le Hay dos mitzvotes en la Torah. Amarás a Dios y amarás a tu prójimo, a tu compañero. ¿Qué es más importante? Dijo mi maestro. Observen lo que dijo Rabbi aquí va: a moja dolba Torah es el reglamento básico de toda la Torah. ¿Cómo? Amarás a Dios, no es el reglamento básico de toda la Torah. Amarás a tu compañero, es el eje central de toda la Torah, dice Hajam Yudah Ades: vemos de acá que Boreolam te dice, me quieres amar a mí, ama a tu compañero. ¿Y cómo se mide el amor a Dios? Manifestando el amor a tu compañero. En el momento que tú rechaces a tu hermano, a tu hermano a Israel, en el momento que tú lo rechazas, para que tú resaltes más, para que tú seas más popular, para que tú de alguna manera estés más apegado a Dios que el otro, esa es una señal que no amas a Dios. Porque Dios ama a todos sus hijos y Dios quiere a todos sus hijos. Queridos hermanos, tuvimos hace unos años en casa, tuvimos una boda, para todos siempre en alegrías, tuvimos una boda y una de mis hijas, por un tema de salud, justo ese día de la boda, no pudo estar en la boda de su hermana. No pudimos tenerla con nosotros. Mi esposa, aunque había alegría, todos los hijos en general estaban, pero una hija no estaba, no estaba tranquila. No estaba tranquila, su cabeza estaba pensando, estaba distraída en su hija. Hashem Itbarah ama a cada uno de sus hijos y tú lo rechazas. Uno de los dolores en el sentido figurado que Dios tiene es cómo rechazas a uno que yo amo y quiero, aunque esté muy alejado porque es el potencial que él tiene. Y Beahavta, le reajaca moja, es la señal de Beahavta. que me lo queja. Por eso es tan importante que la persona comprenda y entienda cuál es el valor real de un yehudi. Y eso es lo que Abraham Avinu entendió cuando vinieron los invitados, que Abraham no sabía que eran ángeles, dejó solo a Boreolam, que lo estaba acompañando, y le dijo, Disculpa, me tengo que atender a los invitados. Gadol Ajnazat Orjim", más grande, los invitados, que recibir la Shekinah. Porque si no recibes a los Orjim, en ese momento todo lo que recibes a la Shekinah es una conveniencia particular y personal. No es por el amor real a Dios. Amas a Dios, ama a tu hermano. Eso es lo que Dios está esperando de cada uno de nosotros y por eso Hashem Baraj define la importancia de Be'ahavta, le reajaka moja y le duele a Boreolam ese sentimiento. Quiero que sepamos que todo Yehudí, el valor de él delante de Dios es tan grande que no hay delante de Dios más grande o más chico. Y por lo tanto, Dios quiere a todos. Entre Moshe y Aharón, dice la Torah, U Aharón u Moshe, U uh Moshe ve Aharón. Antes adelantó a Arón y antes adelantó a Moshe. En Pesukim adelanta a Arón primero que Moshe, en Pesukim adelanta a Moshe primero que a Harón. Dice rashi para enseñarte que los dos son iguales. Aunque Moshe llegó a niveles impactantes, espectaculares, pero delante de Dios todos son muy queridos. Ama a tu compañero y es la señal que amas a Dios. Entendamos el valor de un Yehudí. Pero quiero, querido hermano, que nos expliques, eso se llama Ahaba. Entonces ya entendimos qué es Ahaba valorar, darle importancia, pero esa importancia, ¿de qué depende? Comprender cuánto Dios lo ama, pero vamos a entender qué significa hermandad, ¿qué se le llama hermandad? No biológica, sino una hermandad, que aunque no somos hermanos biológicos, hay una hermandad que nos va a unir en una forma muy especial. Zaku mi querido Jajam, y hermano y maestro, Continuando las palabras de mi querido hermano, tratando de entender después de muy sabiamente explicado el concepto de Ahava, habría que entender cuál es el concepto de Ahdut, de Ahim o de Ahva, que es lo que mi hermano estaba mencionando: el concepto de Ahava de Ahva. Nosotros tenemos un pasuk muy conocido: mi itenjali que Ahli. ¿Quién nos dará a nosotros? mi que, que yo tenga un hermano. Pregunta a nuestros sabios. A lo mejor se refiere como Cain y Hebel, que eran dos hermanos. No, Cain y Hebel, tristemente, uno mató al otro. Aunque eran hermanos, pero tristemente se llegaron a matar. Si vas a decir que se refiere a la, al segundo par de hermanos, que era Ishmael. ¿Y Isaac? Tampoco, porque no tenían una buena relación. Y aunque eran hermanos biológicos, pero no había algo que los uniera. Si vas a preguntar, a lo mejor se refiere al tercer grupo de hermanos, a Esab y a Jacob menos. Tampoco tenían ninguna relación, aunque realmente eran hermanos biológicos. Y si nos seguimos en la historia... Y vemos el concepto de los hermanos de Yosef. Y Yosef, tristemente también ahí, había una situación dificultosa y de odio y de envidia y de separación entre propios hermanos. Y Rabotay después vienen dos pares de hermanos que son ejemplo a seguir. Uno de ellos es Efraín y Menashe, los dos hijos de Yosef que cuando ven que el abuelo Tiadaf y Adafi voltea las manos y le da más prestigio a uno que a otro, ni el grande se siente de menos, aunque sea el grande le dan menos honor, no envidia y se molesta ni con su hermano ni con el abuelo. Y el menor, aunque recibe honores, aparentemente podría presumir, él no por eso se siente más grande que el hermano mayor, aunque a él están dando más honores. Mi pregunta es, ¿dónde está la diferencia? Y si nos vamos a un caso más adelante, los grandiosos y extraordinarios hermanos Moshe y Ajarón. Como me dijo mi hermano hace un, unos momentos, Moshe y Ajarón no tenían envidia uno del otro, y cada uno tenía lo suyo. Y cuando mosera Abbenu llega y le quita el lugar al hermano mayor, le dice Boreola: no te preocupes, te verá y se alegrará. Más adelante en la historia, cuando se inauguró el Mishkan, el santuario, el tabernáculo, viene ahora el turno de Aharón, porque Mosher Abbenu no puede hacer que baje la Shejiná. Y hasta que no entra a y genera los corbanot correspondientes, ahí es cuando realmente baja la Shekinah y Moshe no envidia y se molesta porque el único que puede bajar la Shekinah es a a Cohen. ¿Dónde Rabotai está la diferencia? Vamos a crear el primero, Cain y Hebel, que llegaron al lado opuesto, que se llama Retziha, el matarse, dos hermanos que vienen del mismo vientre, que tendrían que tener de manera natural un cariño y una unión, llegaron hasta matarse. ¿Y dónde llega la grandeza de mosé y Aharón, que de alguna manera lograron, con todas las diferencias que tenían, tener una unión entre sí? Y vale la pena recordar, como dato importante e interesante, está escrito al Pía Cabalá, que mosé y Aharón, eran el Gilgul de Kain y Hebel. Interesante que esos dos hermanos que en su momento no lo lograron, Boreolam les dio una segunda oportunidad y lograron unirse. Rabotay, hay una gran diferencia entre ah, Ahim y Ahva. Hay un pasú que dice, Alto nu Y aunque sea que no es el hermano de manera natural, y biológica, te dice la Torah, alto nu y no lo hagas sufrir, no, no traspases la prohibición de Ona a, a alguien que tú tienes que llegar a considerarlo como tu hermano. En otro lado dice Shimon Belevi Ahim, que le jamás genotehem que nada más Shimon y Leví eran hermanos, todos los demás eran hermanos, porque la Torah me especifica que ellos eran hermanos la botella hay una explicación muy profunda y muy hermosa y muy simple a la vez. Ahva es meahed. Ahva es mehubar. En español, la ahva, la hermandad, no es lo mismo que ser hermano. Hay hermano y hay hermandad. El hermano es porque así nació. La hermandad es que te unes con él. La hermandad es que te... Unificas con él. Así explica el Rambán y el Horaim porque no todos los hermanos tienen hermandad. y No todos tienen esa hermandad. Y escuchen: hay tres tipos de hermanos: hay hermanos de nacimiento que no tienen cariño entre ellos. Hay hermanos de nacimiento, pero también tienen cariño entre ellos pero están distanciados, no tienen la facilidad y la manera de unirse, de tener una ahvá, aunque hay cariño, y de esos hay muchos. El tercero es el nivel que todos tendríamos que llegar, y que no es específicamente cuando somos hermanos de la misma madre, del mismo vientre, cuando hay cariño y se logra una unión, cuando logras ese concepto de ahvá, ahí es cuando Baigdal Moshe Bayetse Elehab, Mosé no nada más con Aharón. Mosé cuando apenas empieza su camino, dice Bayetse Elehab, salió a ver a sus hermanos porque, porque él ya sentía esa conexión con todos los que son el clan Israel. Bayar de Simblotam, y él vio su sufrimiento. ¿Y qué pasó? Bayar Ishmitri salió y vio a un Barminán egipcio. Maqué, Ish Golpeó a un yudí de sus hermanos. Pregunta a nuestros sabios si ya dije que salió a ver a sus hermanos. Obviamente que cuando estaba golpeando el Mitzri a un Ivri, era su hermano. Me refiero unido con él. Rabotá y vean la profundidad y me voy a preguntar y les voy a cuestionar cómo lo logró Moshe. Ese Mitzri que estaba golpeando a ese hermano, a ese Ahva que tenía, esa unión que él sentía, pero el otro, que como ustedes saben, eran Datanta Aviram, los que siempre a lo largo de la historia fueron en contra y persiguieron a Mosera Beno, el otro era Ish Meja, era un hermano Ibri, pero hermandad con el Mitzri que le estaba golpeando. Tenía una hermandad, quiere decir una unión con la ideología egipcia, con la ideología negativa, con la manera no buena. Y aún así, Mosher Abenu, sabiendo que ese Yehudí no tiene esa conexión conmigo, pero yo sí la tengo con él. Que es lo que mi hermano Jajam Yaakov estaba diciendo hace unos momentos, en, en, en nombre del Baal Shemtok, cómo logras, tener ese cariño a alguien que no va con tu misma ideología que no va con tu misma línea eso Rabotay Moshe sí lo logró eso Rabotay Aharon sí lo logró y eso Rabotay es lo que nos tenemos que preguntar ¿cómo logras esa Ahabá y esa Ahabá? para eso vienen los segundos conceptos los últimos dos el Shalom y el Reut y yo le pregunto ahora a mi hermano a ¿cómo se logra este concepto de la hava y de la hava por medio obviamente del shalom y del reut, pero hay que entender qué es shalom y qué es reut. Queridos hermanos, el shalom es una de las cosas que debemos de buscar toda la vida. El shalom realmente es lo que nos trae Berajá. nada más para entender lo que dice la última Mishnah en Masejet Oksin. Bishimon ben halafta lo a ama shalom abraja Dios no encontró un utensilio que sostenga la verajá como el shalom la paz y di un ejemplo no hace mucho en México estamos batallando con un tema que la persona llega al súper y tiene el carrito lleno y van pasando todos los productos todos los productos pasan, pasan, pasan y de repente volteo la cara y los productos ahí siguen y está bien ahí están los productos, ¿y cómo me los llevo? ¿cómo me los llevo? no hay bolsas ya no dan bolsas acá que porque no es muy sano, que las bolsas que plástico, que yo qué sé no hay bolsas, ¿y cómo quieres que me lo lleve? en, en, en árabe se dice sí, me lo voy a llevar acá en la cabeza no hay forma cómo llevármelo hay verajá? Sí hay verajá. Javier, hay productos, hay, pero ¿cómo te los llevas? ¿Cómo te los llevas? ¿Cómo los cargas? Hay verajá, queridos hermanos, pero si no hay shalom, no hay el utensilio para recibir la verajá y por lo tanto, hay mucha verajá que se desborda y no tiene uno donde mantenerla porque no hay shalom. ¿Qué es el shalom en breve? Como explicó mi hermano James Ra, nadie es igual al otro. Todos somos diferentes. De Otehem Shonot, la manera de pensar, la manera de ser. Pero aún así que somos diferentes, debemos de saber que el concepto de Shalom significa Shlemut, Nishlam. Esto significa que lo que yo no tengo, tú sí tienes. Lo que él tiene, yo no tengo. Yo acompleto lo que a él le hace falta. Él me completa lo que a mí me hace falta. Hay 22 letras en la Torah. Cada letra es diferente. La Aleph no es la Bet Y la Gimel no es la Dalet, Y la Hei no es la Vav. Son totalmente diferentes. No hay forma de que tú conviertas a la Bet en Aleph o la Alef en Beth. No hay forma. La Alef es Aleph. Y la Lamed es Lamed. Pero cuando se unen y cuando sabe cada uno reconocer su lugar, ¿qué se forma? Todo el Sefer Torah. Todo el Sefer Torah se forma cuando saben a completar uno al otro. Si tú unes cuatro letras, cinco letras, tres letras y formas una palabra y cada palabra se une con la otra y no es egoísta y no dice yo soy única y a mí mi palabra no me la toques y nunca te quieres unir con otra palabra más, no vas a formar una oración, no vas a formar un mensaje. Es importante saber que no somos iguales. Es verdad, no somos iguales, pero necesitamos la unión para poder tener ese concepto único en el mundo. Cuando decimos, O shalom Huya hace shalom alenu. Tenemos que saber que la naturaleza, los cuatro elementos son opuestos. El aire apaga el fuego, el agua apaga el fuego. El fuego no va con el agua, pero Boreolam los une. Y ese es el concepto real shalom, porque el shalom significa tú completas lo mío, yo completo lo tuyo. Por eso hay un zohar muy interesante, un zohar que dice, ¿cuántas letras tiene el Sefer Torah? Dice el Zohar HaKadosh, mil letras tiene el Sefer Torah. Así dice el Zohar 2 Y me pregunté hace muchos años cuando estudié el tema, y más con la computadora que hay hoy en día, el Sefer Torah tiene 304.805 letras. Si, si no me creen, les doy chance que vayan a contarlas, y aquí los espero con mucho gusto. El Sefer Torah tiene 304.805 letras, no tiene 600.000 mil letras. Entonces, la pregunta es, ¿cómo ordenamos la realidad con el Zohar a Kadosh. Me pregunté, y estaba en un Gnazat en Sefer Torah justo para este Betacnes, Echa Are Shalom, y en la casa de un tío de mi esposa que donó un Sefer Torah acá, llegó el nieto del Hafez Haim, llamado Ravíl El Zax, y en eso le dijimos, por favor, Marán, Rosa y Shiva que diga un difre Torah, y soltó la pregunta. Soltó la pregunta, mis oídos. Pero bien, por ejemplo, la Aleph. La Aleph es tres letras. Es la letra Vav, la letra Yud y la letra Yud abajo. La Bet es una Resh y una Vav acostada. Y así sucesivamente, la mayoría de las letras del Sefer Torá están compuestas de varias letras, varias, la Aleph no es una Bab, la Aleph es una Bab con dos Yud, y si la Bab no quiere unirse con la Yud, y la Yud no quiere unirse con la Bab, no existe ni la Aleph, ni la letra Aleph existe, la Mem es una Nun con una Bab a, a, su, a su lado, si no hay la unión de una Bab con una Nun, no hay una Mem, Imagínense, antes hablamos que la Ale no se puede unir con la o con la Lamed, no se forman palabras. Ahora estamos entendiendo que de las mismas letras, si no se unen, entonces no existe ni la misma letra. Pocas letras son individuales. Y viene el Zohar y te dice, multiplica todas las letras, tengo la multiplicación en casa, salen 600 mil letras. ¿Por qué Bore Olam hizo de esta manera? para enseñarte que el shalom es shlemut, venimos a completar uno al otro, es verdad que tú no eres igual que el otro, y no te pido que seas igual que el otro, pero te pido que haya shalom, quiere decir comprende que sin él tú no vales, y tú y él sin ti tú no vales, y cada persona necesita unirse para que se forme una letra, para que se forme una palabra, para que se forme una oración y para que se forme Misrael. Si el Sefer Torah le falta una letra y no una letra, sino le falta una letra bien hecha dentro de la misma letra, como el Jajam sabe que es Sofer, hajam Dra. todo el Sefer Torah es pazul. Todo el Sefer Torah no vale. Tú te sientes, yo soy, yo tengo especial, yo soy más importante, habibi, si el otro no está en el Sefer Torah, todo el Sefer Torah es azul. No vales. Tú sin el compañero no vales. Tienes que comprender que todos somos Shlemut. Y por eso nos debemos de amar. Por eso debemos de unirnos. Porque el concepto de Shalom es justamente cuando hay algo contrario. Comprender que él y yo juntos trabajando, su fuerza y mi fuerza es la que va a ayudar. Ahorita yo sé que en Argentina muchos están contentos porque ganó Argentina su primera Copa de Messi con el, con el, con el país de Argentina, con el, 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 el equipo de Argentina. Queridos hermanos, es muy importante entender, hay portero, hay, hay defensa, hay mediocampista, hay delantero. El delantero no va a ser la de defensa, ni el defensa la va a ser de delantero generalmente. Entonces, ¿qué es Shalom? Comprender cada uno lo que tiene que hacer. Esto realmente es el Shlemut. Y este es el Shalom original. Pero falta un detalle más. Falta qué significa compañerismo. Que se traduce, no sé si es real la palabra en español, pero en hebreo, Reut. Reut. ¿Qué significa Reut? Shalom significa hay que completar. Shalom significa dos somos iguales y tenemos que unirnos. Pero hay algo más en ese concepto reout que, mi querido hermano, explicándolo, vamos a entender un punto todavía más profundo para poder completar este concepto de amor, hermandad, paz y reout. Continuando este concepto tan hermoso de lo que es ahabá, beahabá, shalom. Y terminando con la última palabra que es Reut, si nosotros observamos, vean lo que es increíble para complementar lo que el Jajam Yaacov estaba diciendo, el concepto de Shalom, de llegar al Shlemut, de llegar a la unión, de llegar a ser Shalem, a ser íntegro. Si nosotros nos preguntamos cuál es el, shores, el Shoresh, cuál es la fuente de la palabra Reut? la verdad que vamos a encontrar palabras que no totalmente las tenemos comparadas al concepto reut, por ejemplo, Teruah, Teruah. Estamos a un poquito tiempo antes de Rosh Hashanah y vamos a tocar el Shofar y hay el concepto importante de Teruah y Teruah viene de la son reut. Por otro lado, Rea, Rea de Reajá de tu compañero reut rea y también hay una palabra ra de mal aparentemente la palabra de la traducción la hacemos mal pero Rabotay cuando Jacoba vino le preguntaron cuántos años tienes así le preguntó paro a Jacoba vino le dice se lo shana <risa> meat ra'im la botella alea la dad. Vamos a pensar que Jacoba vino, a ver, perdón, ¿eh? más grande de los sabota que dosim va a hablar mal y va a decir Raim, va a decir que tuvo años malos. No puede ser esa la traducción. Hay un pasaje en Tehilim que dice Teroem beShevet Barzel kichli ¿Qué quiere decir Teroem Beshebet Barzel? Teroem es que se rompa, que se rompa y se haga separado. Cuando rompes algo, separas una pieza de la otra. Teruá, cuando tocas el sofá y no haces la tequía, si no haces teruá, estás haciendo que la parte larga la partes en pedazos y la dejas separada una de la otra. Teruá, rompes. Teruá, rompes. Quiere decir que reut, el concepto reut es romper, es separado. Van a preguntarme si reut es separado, ¿cómo llegas a ese concepto del Shalom? Sabotay está escrito en el Pasuk sobre Akados Barujú, cuando llegó Betilel y le quiso enseñar a ese Ger, a esa persona que quería entrar al pueblo de Israel, y le dijo. Quiero aprender toda la Torah en un solo pie. Y le dijo, lo que no te gusta que te hagan, no se lo hagas a tu compañero. Sheneemar, como está escrito, Reajá, verrea, vija, alta, azob. ¿A quién se refiere Reajá, verrea, vija? Reajá se refiere a Boreolam, a Kadosh Barujú. Quiere decir que a Kadosh Barujú también no lo dejes y no te separes de él. Pero ¿cómo si yo estoy separado de Borolan, Puedo tratar de unirme, pero igual voy a estar separado. Igual tengo diferencia. Hay una diferencia abismal entre el humano y Akadosh Barujú, no somos nadie. Rabotai, ese concepto de separación justamente viene a complementar lo que dijo mi hermano hace unos momentos. Todos los Yehudim somos separados. Todos somos distintos. Todos no somos iguales. Y Boreolam nos creó, nunca se preguntaron, ¿por qué Akadosh dos creó a los animales, a todos los toros, con la misma cara? A todos los burros, con la misma cara. A todas las jirafas, con la misma cara. Y creó a los humanos, a todos, con caras distintas. Y dice la frase, que Shem Shepard Shonot, Así como su rostro es distinto, así su inteligencia y su capacidad es distinta. Y la pregunta es, ¿por qué Boreolam nos creó distintos? Respuesta, porque cada uno tiene una distinta misión. Y lo que tú puedes hacer, no lo podrá hacer nadie. Pero lo que el otro tiene, te complementará a ti. Y lo que tú tienes complementarás al otro. Ese es el concepto de Ishbe Isha Shezahu, Benehem. El hombre y la mujer se unen. Ustedes han visto los imanes. Trata de unir el positivo con el positivo. Nunca se podrá. Se, se, se separan automático. El negativo con el negativo, pégalos y se caen. No hay manera de unirlos. Y la única manera de hacer una unión verdadera es el positivo con el negativo. Y entonces hay una unión. Rea quiere decir diferente. Y si tú aceptas que soy diferente y no tengo lo que tiene el otro y el otro tiene lo que a mí me falta y viceversa, él tiene lo que a mí me falta y yo tengo lo que a él le falta, eso generará un reut y, y embonará y se juntarán las piezas. La botay, todo ese concepto de Yinema, Tobumana, Shevetahim, Gam, Yahad. Ese concepto de la unión, traje aquí como un ejemplo. La botay, vean esto. Si ustedes agarran muchos, vean, agárenlos, uy, agárenlos juntos, así, y traten de romperlos. Lo estoy haciendo con fuerza. No hay manera de romperlo, no hay manera, pero si tú agarras poquitos, automáticamente se rompen. Cuando no hay unión, rabotai, automáticamente nuestra fuerza, como Clal Israel, se va a quebrar, se va a romper. Si cada uno es individual y no se une con los que tiene alrededor, nuestra fuerza se pierde. Y quiero rabotai terminar con este concepto, un concepto muy importante. Ayer en el Betacneset les hice una pregunta al Cajal. Te hablamos de otro tema, pero lo quiero conectar. ¿Dónde se compra ese concepto de lograr la unión? Hay Ahva, pero hay Reut. Y se habló muy bonito de la del Ahva, del Shalom, del Reut. ¿Cómo lo logras? Tristemente, todos lo sabemos. A lo mejor se amplió con detalle y con pruebas en base a la Torah, pero como dicen aquí, del dicho al hecho hay mucho trecho. Del dicho al hecho hay mucho trecho. ¿Cómo se logra? ¿Dónde se compra? ¿De qué manera lo logras? Sabotay, todos tenemos que saber que cuando nacemos de manera natural, nuestra inclinación es individualista. Yo y nada más yo. Por ejemplo, tenemos un bebé. Si son sus hijos o sus nietos y llega el abuelo muy emocionado con su nieto y le trae un chocolate grande y le dice, mi vida, ¿quieres el chocolate? Sí, abuelito, por favor. Y se lo da, y le da un beso y le agradece que le dio el chocolate. Al minuto, el abuelo le pregunta, Oye, mi vida, ¿me convidas, me das un poquito de tu chocolate? Le va a decir no. No. Pero yo te lo di, yo te lo di. Sí, pero ahora ya es mí y no te comparto. Rabotá y el humano nace, no aj, no Ava, no salom y no reud. Así nacemos. Boreolam nos creó con ese concepto de separación. Pero a lo largo de la vida, la persona tiene que aprender que esa es tu misión, esa es la parte importante que tienes que lograr en la vida Unirte, no nada más hermano por nacimiento, no nada más compañero. ¿Cuánto estás dispuesto a ceder para ver por el prójimo? ¿Cuánto estás dispuesto a vivir por los demás? Escucha la botella de un pasú que dice en mi ja. Y ja tov. Te voy a decir que es bueno, no solamente que es bueno. ¿Qué te pide Boreolam? Te dice, número uno. Asot mishpat. Otra vez hablamos, como dijo el jajama al principio, no es lo mismo beaftale re avtaita que beaftale re moja. Fíjate en tu compañero. Asot mishpat es siempre ver ser justo y honesto con lo que haces con tus semejantes, con la gente que tienes cerca de ti. Número dos, ahavat heser, amar hacer el favor, no solamente hacer favor, sino que te guste, que lo busques, que trates, que generes, lograr, que tú logres ser una persona que ve por el prójimo. ¿Y saben qué es lo más importante? Quiere decir, no lo hagas para que te digan gracias, porque otra vez estás fijándote en ti. Y la individualidad no es como Boreolam creó el mundo porque él no es así. Boreolam, él nada más da olam Jesse Divané. el mundo se creó para dar, hay una frase aquí en México que circula mucho, que a lo mejor también la conocen ustedes, el que no vive para servir, no sirve para vivir, otra vez, el que no vive para dar, no sirve para vivir, hay que dar, hay que estar unido con el otro, aunque tiene diferencias, aunque no es una persona que aparentemente te agrade, pero siempre le encontrarás el lado bonito. Sonríele, van Shinain, mi la sonrisa, ¿cuánto te cuesta de una sonrisa? Sonríele, estamos la botella unos días de Tishabab. -e ¿Cuál es el punto sin At-Hinam, Yo me pregunto, ¿se puede odiar de manera gratuita? ¿Saben cuál es la respuesta? Y con esto vamos cerrando la idea. Una persona ahorró un buen dinero y quiere comprarse un auto. Va a la agencia, busca el auto de sus sueños, el color perfecto, los asientos preciosos, el color que buscaba, el volante divino, eléctrico, todo, rines, to, todo, el coche de sus sueños extraordinario, está emocionado. Maru Hashem llega a la agencia, saca el coche cero kilómetros, sale de la agencia, llega al primer semáforo, voltea y ve un coche igualito, el mismo que él. Acaba de comprar, seamos honestos, ¿te sientes feliz porque el otro también tiene un coche y como el tuyo? ¿O dices, lástima, yo quería ser el único o de los únicos? La botay, ese es el concepto sin adhinam. ¿Por qué te duele que el otro también? Tú y también el otro. Vilhana, con salud, que lo goce. Velo con buenos ojos. Ese es el concepto de Ain Toba o Hasbe Shalom Ain Ra'a. Por eso, Rabotai, unámonos, querámonos, tengamos Ahava, tengamos Ahva, tengamos Shalom, pero lo más importante, tengamos Reut. Por eso, Akados Hu nos llama Ajoti raya'ti ra raya'ti ra es lo más elevado, que aunque somos diferentes, pero podemos estar unidos y generar ese concepto de iné, tov, ahim, gam yajad, que siempre podamos tener esa hermandad y esa unión, no nada más en los momentos difíciles lo aleno de la vida, ahí seguro nos unimos, en los momentos felices, cuando hay alegrías cuando hay cosas bonitas que podamos disfrutar y ver siempre a todos los que nos rodean con buenos ojos, con buena escafá, con buena visión y que eso besat genere pronto set de yamenu amén ken nada más completando lo que mi hermano dice una palabra que dice el Rashba la palabra rea que significa compañerismo la misma raíz como dijo mi hermano Jamesra de la palabra ra dice el Rashba una frase cuando aprendes a tolerar el mal de tu compañero, los errores de tu compañero, la falla de tu compañero, entonces ahí demuestras ese nivel tan grande que se llama Rehut. ¿Por qué nos llamó ti, Porque soporta y tolera nuestros errores, nuestros pecados, nos tiene paciencia. Cuando uno se considera un buen compañero, cuando sabe tolerar el error y la falla del otro. Y ese es el nivel más grande que hay. No nada más que uno acompleta al otro, sino que la falla del otro, aunque fue una falla, aunque hizo un mal, pero yo aprendo a tener tolerancia y sablanud. Y eso es la gran humildad que hay que tener para poder llevarlo a cabo. Muchas gracias, Jajam Muchas gracias, nuestro querido, los queridos hermanos Veraja, que en algún momento también ya les comentamos que nuestro padre de segundo apellido es Veraja, pero de alguna manera estamos muy contentos de unirnos a esta hermosa comunidad, ahí en Argentina, comunidad hermana. Y que Vesratashem, od Osbekarobe, Viazgo, El Cede, Vimerabe, Amenu, Amén, Be, Amén. Muchas gracias a todos.
1: Amén, Amén. Hasaquim Mugirojima, a los Robanim allá en México, en esa bonita Keilah. Jaja, Ezra Nakach, la verdad que impresionante todo lo que nos dijo Jaja, Jacob, siempre nos tiene acostumbrados a su claridad, a su a sus mensajes tan poderosos, así que les, les agradezco infinitamente a los dos. Eh, voy a habilitar eh, unos minutos para el que quiera hacer alguna pregunta, por favor que levante la mano.
2: Sí, señora Silverman, ¿quiere preguntar algo? Su un micrófono, minuto, nada más. Un
1: minuto, sí, sí, ya lo habilitamos.
2: Necesita, necesita habilitar su micrófono. Este, ahí,
3: señora
2: está, Virgen, ahí está, Ya está. Prendido. Bien. Ahí está. Ya está.
3: Ahora sí. sí. Ahí está. Sí. Quería agradecerles la charla de ustedes, porque realmente nos han llenado el espíritu de Shalom. Creo que hay una palabra que puede sintetizar la de hermandad, que es fraternidad, que viene de frater, de hermano. Wow. Y que hay otra palabra más que dicen siempre, haciendo bromas, que la unión de paz y ciencia es la gran palabra de paciencia, Tener paciencia con nuestro prójimo, poder tolerar, como dijeron ustedes, las fallas, los errores, y en vez de señalarlo, comprender que cada uno es distinto, pero nos queremos igual. Muchas gracias a ustedes por esas palabras, porque nos hacen seguir pensando. Después que ustedes terminan, nosotros seguimos dándonos vuelta en nuestra cabeza y pensando cuántas cosas más tenemos que revisar en nosotros para seguir avanzando. Muchas gracias.
2: Con a, mucho, usted, a usted, a usted, cabot, que se la bendiga Hermoso. con larga vida y salud. Dos palabras. Amén, ser... amén. Paciencia, paz. Y este
1: gracias,
3: Chuchi. Pacífico. Está
4: Jorge Blanca. A ver si lo podemos habilitar, Jorge. Ahí está Jorge también, Jorge Blanca. Ahí está. Bien. Rabanim, ah. Barujim, muchas gracias por vuestras palabras, tan especiales en este momento, que trata ayer. podamos ver la géula pronto a base de sus palabras, que nos despierten nuestros corazones particularmente en estos momentos. Realmente, el, el ejemplo que usted dio, de, dio el, del auto RAP fue muy significativo. Simplemente quería comentar una, una anécdota a veces que hablamos, que lo que usted hicieron es impecable y muy claro. Cuando uno ve el auto de uno hermoso y ve el auto del otro, es realmente la mayor prueba, lo mayor que tenemos que pensar nosotros. Porque es fácil a veces decir, si yo tuviese auto, qué feliz que sería. Y el ejemplo que usted dio es una prueba muy, muy fuerte para cada uno de, uno de nosotros. Y ustedes también, sus palabras, despiertan nuestro... tengamos la, 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 la grandeza de poder alegrarnos con el beneficio del hermano nuestro. Amén. Muchas gracias, Raf. Muchas gracias. Amén. Muchas gracias.
2: gracias a ustedes. Okay, todo lo
0: bueno. bueno.
2: Gracias, Jorge. ¿Alguien más? A
0: todos, a todos. Muchas gracias a eso porque no conocen el auto que tiene Jorge Blanca. Ah. <risa> <risa>
2: A ser no, que pronto no, vamos no, a estar no, en forma no. presencial, tal vez en algún momento en Argentina y. Como no, están
1: está totalmente que... invitados los dos, cuando ustedes quieran.
2: Claro
0: que... ¿Alguien más? Que... ¿Alguien tiene alguna... algún agregado más? Realmente, bueno, yo quisiera este, agradecer a los Rafaín, muy claros en los conceptos, en muy este, nutritivos para todos nosotros y más en estos días que estamos esperando todos la que a la señora Chuchi, María Esther, Chuchi, cariñosamente, realmente su aporte excelente, ¿eh? porque bueno, esta es una señora que trabaja en letras y demás, tiene varios libros escritos y bueno, palabra realmente es que alienta a todos a seguir adelante, pero a partir de hoy de otra manera. Realmente muy interesante eh, lo del Gilgul y demás, muy interesante todo eso, su exposición. Y bueno, no es más que el mejor ejemplo que dos hermanos dando la de allá del mismo tema. O sea que realmente la fraternidad que hay entre ellos es magnífico. Esperemos, desde ayer que sea el principio, este de otra de la más para poder eh, siempre con este ejemplo, con esta tanta bondad que emana de los corazones de estos Ramanim, poder siempre ser participativos de estas hermosas de la Yot, un agradecimiento nuevamente a todos los Rabanim que hoy nos acompañan, a los hermanos Veraja y a todos, a todos, sin excepción, los que hoy presenciaron esta hermosa, hermosa clase instructiva. Así que bueno, por mí este, termino acá. Muy buenas noches para todos. Que tengan todos, Yaguatov, eternamente agradecido a todos, a todos por estar acá. Hay que reforzar acá esta unión. Eh. Muchas gracias por todo. Javier Veraja. Adelante, gracias.
1: Quiero nada más eh, eh, agregar, porque me están escribiendo por privado, que les encantó Shur, que, que están dando un mensaje muy enriquecedor para todos, justo en esta época. Así que solamente son mensajes de agradecimiento y, y, y de felicitaciones para los rabanim mayor en México. Eh, solamente agregar que las palabras de, de, de Torah fueron de Repuach Lemá. Del el estimado Rab Levin el refugio Lema, para Rab Samuel Ariel B. Altejana Rajel. Que pronto tenga tiene? refugio Lema y que eh. lo, lo podamos ver restablecido.
2: ¿Qué, ¿Qué, tienes, ¿Qué
1: tiene? ¿Todo bien? Eh, está, está aparentemente eh, transitando la, la enfermedad, así que pedimos refugio uy, Lema. Uy, no, sufrió, uy, uy. sufrió
0: una CB, una CB una sufrió, está consciente. Uy. Está internado en Trap Intensivo, pero está consciente. Besat esperemos pronto mejores. No es con libre ese esperemos que Besat Hashem pueda salir pronto, mi Raúl. Guállesele
2: más, Necesitamos a esos Gedolim en la generación.
1: Besat Así que, muchísimas gracias Rabanim. Y nos encontramos en cualquier momento.
2: Hola Besat
1: Hashem, todo para todos. Amén, amén,
2: amén. Un beso a todos. Bye.